0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ide o zmluvy s firmou Alexis, priateľa Františka Imreceho Michala Suchobu za 42 miliónov eur, ktoré sú predmetom trestného stíhania ale okrem toho finančná správa uzavrela aj ďalšie utajované zmluvy za ďalšie desiatky miliónov s inými IT firmami.
0: Milionové zmluvy, ktoré nie sú po rokoch tajomstvom. Dokumenty, pre ktoré dnes stíhajú ex-prezidenta finančnej správy Františka Imreceho, oligarchu Jozefa Brhela a jeho brata Petra, či IT magnáta Michala Suchobu. Aktualitieská sa k ním dostali a cezne máte k ním prístup aj vy. Čo obsahujú a prečo boli dlhé roky utajované? A čo hovoria o biznis Stíhaných. Téma pre Martina Turčeka z investigatívneho týmu Aktualit.
1: Naznačujú, že IT sektor, ktorého sa v podstate... Za miliardy. Naozaj slúži premocných ako istý kanál na nastavenie nejakých veľmi pochybných príjmov a v tomto prípade ani neboli skontrolovateľné na rozdiel od iných zmúv.
0: A v druhej časti podcastu sa pozrieme na zmeny, ktoré sa pripravujú v ústavnom zákone o dôchodkoch. Počíta napríklad s príspevkami detí na dôchodky rodičov, či vracia mechanizmus postupného zvyšovania dôchodkového veku. To rozoberieme s expertom na sociálne zabezpečenie Jánom Šebom.
2: Logicky, keď viacej ľudí budete dávať na tú stranu poberateľov, to znamená, že ich skôr začínete púšťať do tú chodku, tak to musíte vyvážiť niečím iným. To znamená, že buď sem zoberiete viacej ľudí, ktorí budú pracovať, otvoríme sa migrantom, zatraktívne trh práce a nejakým spôsobom sem prilákame firmy, nech, nech tu sa začne pracovať a nech je tu väčšia, väčší počet pracujúcich, alebo tá druhá možnosť, ktorá je vždy nepopulárna, zdvihnete odvody pracujúci.
0: Je štvrtok 27. máj. Počúvate podcast Aktuality náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák.
2: To... Okay? No, jasné. good. Yes, like this
1: smile. Nezáleží na tom, kde ste. Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
0: Miliónové a utajené, tak sme to uviedli v úvode... Naviac, sieťovali takých ľudí ako František Imrece, Josef Brhel či Michal Suchoba. A teda ide o bývalého šéfa finančnej správy, ktorý mal našliepnuté aj na ministra financií, To hovoríme o Imrece. Potom v postave Brhela ide o oligarchu, ktorý mal financovať ficos smer. A v prípade Michala Suchobu ide o významného biznismena v IT-sektore. Čiže ten vektor, ktorý ukazuje na nákysi prepojenie biznisu a politiky. Martin, poďme postupne. Ak hovoríme o tom, že ide o miliónové zmluvy, boli to zmluvy na IT-zákazky v akom vieme?
1: Ide o zmluvy s firmou Alexis, priateľa Františka Imreceho Michala Suchobu za 42 miliónov eur, ktoré sú predmetom trestného stíhania, ale okrem toho finančná správa uzavrela aj ďalšie utajované zmluvy za ďalšie desiatky miliónov s inými IT-firmami.
0: Zákazky boli na čo?
1: Išlo o IT-systémy finančnej správy, konkrétne prvá zmluva s Alexisom bola rámcovou zmluvou na dodávku manažmentu kontrol. Neskôr sa k tomu pridal aj kontrolný výkaz DPH a ďalšie informačné systémy, ktoré mali slúžiť na odhalovanie daňových a celných podvodov. Finančná správa sa v tom čase tvárila, že tieto zákazky môže obstarať bez súťaže, keďže ide o zákazky v oblasti bezpečnosti Slovenskej republiky, čo sa však ukázalo ako nepravda, toto im vyčítal úrad pre verejné ktorý rozhodol o nezákonnom uzavretí týchto zmluv.
0: Ak ide o tie spomínané desiatky miliónov. Prečo zostávali v utajnom režime? Čo im to umožňovalo? Alebo to nebolo v poriadku?
1: Pravdepodobne to v poriadku naozaj nebolo. Každopádne legislatíva ohľadom utajovania z je na Slovensku, povedzme, že nie veľmi dobre regulovaná. Ako náhle sa šéf inštitúcie rozhodne, že zmluva bude utajovaná a nerozhodne sa, že ju odtajní, tak tá zmluva zostáva utajovaná a neexistuje orgán, ktorý by skontroloval, či naozaj utajovaná mala byť. Takže kým neprišiel nový šéf finančnej správy, ktorý by povedal, že toto odtajníme, tak by to zostávalo utajené možno ďalšie desiatky rokov bez toho, aby to utajené naozaj byť malo.
0: Ale vieme teda, že na Slovensku je aj zákon, ktorý hovorí, že zmluva, ak sa týka o biznis so štátom, je platná iba vtedy, ak je zverejnená, neby sa toto Teda zverejnenie a utajenie?
1: Nebije sa to, pretože Infozákon, ktorý e, ustanovuje, že zmluvy majú byť v princípe zverejnené, má isté výnimky. Ak je zmluva zaradená pod utajovanú skutočnosť podľa zákona o utajovaných skutočnostiach, tak naozaj zverejnená nemusí byť. Otázka je, či je naozaj dôvod na to, aby bola zaradená zmluva pod režim utajovaných skutočností a to bohužiaľ na Slovensku v podstate nikto nekontroluje.
0: Ak dnes na našom portále prinášame doteraz utajené zmluvy a môžete si ich u nás nahliadnúť, čo ľudia na našej stránke budú môcť vidieť?
1: Uvidia zmluvy a dodatky z, jednak s firmou Michala Suchobu, Alexis, ale aj s inými IT firmami, ktoré boli doteraz pred verejnosťou schovávané, v ktorých sa dá dočítať viacero problematických, problematických vecí, týkajúcich sa rozpočtu tých zmluv, ktorý je nastavený na také počty zamestnancov, ktoré tie firmy reálne nemohli ponúkať a vyvoláva to podozrenie z toho, že objem všetkých tých zákaziek bol v podstate nafuknutý.
0: E, sme tam spomínali teda známe firmy Alexis či Beset. Ide len o tieto firmy alebo ide o zmluvy medzi ďalšími?
1: Tieto momentálne daniari odtajnili, teda daniári odtajnili zmluvy s dvoma firmami a Alexis a Beset, ale momentálne uvažujú aj na odtajnením ďalších zmluv s ďalšími firmami. Ide napríklad o zmluvy s košickou IT firmou Links alebo s bezpečnostnou IT firmou Alison Slovakia. Rozhodnúť sa majú do konca júna, či je tieto zmluvy možné odtajniť alebo tomu niečo bráni.
0: Danieli to robia z vlastnej iniciatívy, toto zverejňovanie a otajňovanie, alebo reagujú na žiadosť vás,
1: novinárov. Je pravda, že my sme sa na to Danielov pýtali a rozhodnúť o odtajnení zmluv musí vždy šéf inštitúcie, čiže v tomto prípade je to iniciatíva Jiřího žulku ktorý na to ale samozrejme dostával opakovanie otázky. A rozhodol sa odtajniť tieto zmluvy.
0: Čiže keby tam nebol aktuálny šéf, nový šéf danovej správy, mohol by to vyzerať úplne inak?
1: Aj by to pravdepodobne bolo úplne inak, pretože po odchode Františka Imreceho nastúpila do vedenia finančnej správy Lenka Wittenbergerová, ktorá tieto zmluvy takisto neodtajnila, dokonca uzavrala jednu ďalšiu s Alisson Slovakia za výše 50 miliónov eur a potom nastúpila už za vlády Igora Matoviča Daniela Kľúčkova, ktorá tie zmluvy takisto neotájnila. Až tretí nástupca po Františkovým Imecku sa rozhodol tieto zmluvy ukázať verejnosti.
0: Poďme k tomu v úvodzovkách zosieťovaniu, čo sme naznačili v úvode. Teda utajné zmluvy vo desiatok miliónov eur, ktoré si posúvali vysokí štátni úradníci, biznismeniči, oligarchovia z finančného pozadia a politiky, tu konkrétne hovoríme o strane Smer. Čo hovoria tieto zmluvy o tom modeli, ktorý tu fungoval?
1: Naznačujú, že IT sektor, ktorého sa lejú v podstate miliardy, naozaj slúži premocných ako istý kanál na nastavenie nejakých veľmi pochybných príjmov a v tomto prípade ani neboli skontrolovateľné na rozdiel od iných zmú, keďže sa to všetko pohodlne utajilo, ale celý tento príbeh má v podstate pozitívny koniec, ktorý naznačuje, že nie je to také jednoduché niečo utajiť, aby to tak zostalo a že nad každou aj v budúcnosti utajenou zmluvou bude vysieť taký ten otáznik, že predsa len je možné, že tá zmluva sa raz zverejní a dokonca na, na jej základe budú konať orgány v trestnom konaní.
0: E, vieme, že aktéry tejto kauzy sú stíhaní. Chcem sa spítať, či ovplyvní toto zverejne otajnenie zmluv, ich budúcnosť, respektívne môžem im to pritažiť?
1: Myslím si, že Polícia už, ak chcela mať tieto zmluvy k dispozícii, tak už ich dostala, čiže nemalo by to ovplyvniť ich stíhanie, ale minimálne to informuje verejnosť o tom, na čom je toto stíhanie založené.
0: Ja len pripomím našim poslucháčom, že na tému sa môžu detálnejšie pozrieť na našom portáli Actuality.sk v článku Daniéri otajnili roky utajované zmluvy na milióny, pre ktoré stíhajú vplyvných ľudí. Martin, tvoje meno dnes figuruje ale aj pod ďalším článkom a konkrétne ide o analýzu väzobného stíhania u nás. K akým záverom ste s Laurou Kelojovou, ktorá je spoluautorkou, prišli?
1: Zistili sme, že väzobných stíhaní je viac ako v minulosti. Nie len absolútne, ale dokonca aj súdy schvalujú väzbu mierne častejšie ako v minulosti. Ide naozaj o tému, ktorá je politicky exponovaná. Medzi Borisom Kolárom a Mariou Kolíkovou sa riešila hlavne kolúzna väzba ktorá podľa našich zistení nie je najvážnejším problémom väzby, ale väzba neskrýva len tieto problémy, skrýva povedzme, že aj nejakú pozitívnu správu a tá je v tom, že väčšina tých obvinených, ktorí sa dostanú do väzby, sú naozaj odsúdení, čiže nedostávajú sa do nej zbytočne nevinní ľudia, respektíve oslobodených, boli len 2% obvinených, ktorí boli väzobne stíhaní.
0: Aj túto tému si teda môžete prehlbiť na našom portáli aktuality.sk v článku, koľko obvinených končí vo väzbe, v kolúznych ich je minimum, pod ktorou stojí aj meno nášho kolegu Martina Turčeka z investigatívneho týmu Actuality. Martin, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a len pripomeniem, že dnes máš aj narodeniny, tak všetko dobré možno aj pre tých, ktorí radi čítajú tieto články, aby vedeli teda, že dnes máš pekný deň.
1: Ďakujem ti veľmi pekne, Jaro.
0: Rodičovský bonus aj pri dôchodkoch, návrat k dôchodkovému vekovému automatu a automatický vstup do druhého piliera s možnosťou výstupu a tiež tlak na čo najvyššie zhodnocovanie dôchodkových úspor. To sú v skratke základné body návrhu ústavnej zmeny dôchodkového systému zdielne Rezortu práca sociálnych vecí pod vedením aktuálneho ministra Milana Krajniaka. V návrhu, ktorým sa začiatkom týždňa zaoberala aj tri partita, je aj avizovaná možnosť odísť do dôchodku po odpracovaní 40 rokov. Pozrieme, sa s Janom Šebom, dôchodkovým expertom bansko univerzity Maciej-Bela. Pekný deň, prejem.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Vášho návrhu ústavného zákona rieši prvý aj druhý pilier. Poďme teda najprv k tomu prvému. Vyrušil ma tam veta, že účasť v ňom môže byť aj dobrovoľná. Článok 4.2. Čo to má znamenať?
2: Určite to nebude dobrovoľná účasť, ale musíme to chápať tak, ako je to aj dnes. Aj dnes máte dobrovoľnú účasť v prvom pilieri, pretože zákon teda v tomto prípade zákon o sociálnom poistení, nie všetkým obyvateľom alebo občanom ukladá povinnosť byť zúčastnený na dôchodkovom zabezpečení. Vysvetlím, keď nemáte príjem, tak vy nie ste zúčastnení na dôchodkovom poistení. Alebo keď ste osoba, ktorá vykonáva slobodné povolanie, vy nemusíte byť výtasný. A práve pre takéto prípady, už aj dnes, zákon o sociálnom poistení Poznáť čo ako dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba. Alebo ináč povedané, zoberme si napríklad osoby, ktoré, ktoré sú nezamestnané, ale z nejakého dôvodu si stále chcú platiť určitý typ poistenia. No tak oni nie sú zúčastnené na tom príslušnom dôchodkovom poistení, ale vyberú si, že sa dobrovoľne chcú zúčastniť a teda si dobrovoľne platiť poistné a toto sa reflektuje vlastne aj v tomto ústavnom návrhu ústavného zákona o primeranom motnom zabezpečení v starobe. Že aj osoba, ktorej zo zákona nevznikne povinnosť platiť odvody, tak sa môže dobrovoľne prihlásiť a začať ich platiť.
0: Jasné. Dôchodkový vek zákon opäť vie, že na tú hodnotu strednej dĺžky života teda. Čiže vrácie ten dôchodkový automat, ktorý bol nedávno zrušený a to poznámka aj aj príspeňom krajiniakovej strany. Chcem sa spýtať, obrad, lebo sa nedá inak aj takto možno
2: hodnotiť? Vždy sa dá inak. Pri dôchodkovom systéme vy sa principiálne hráte ako keby s dvomi myskami alebo s nejakým systémom vách, kde určujete jednu stranu, ktorá povedzme, že dostáva časť peňazí a vy na ňu položíte na tú misku, na váh nejakú sumu peniazy a vy potom určujete alebo sa snažíte vyvážiť tie váhy do nejaké rovnováhy nejakými počtom ľudí a výškou ich príspevkov. Tak logicky, keď viacej ľudí budete dávať na tú stranu poberateľov, to znamená, že ich skôr začnete púšťať do dôchodku, tak to musíte vyvážiť niečím iným. To znamená, že buď sem zoberiete viacej ľudí, ktorí budú pracovať, otvoríme sa migrantom, zatraktívime trh práce a nejakým spôsobom sem prilákame firmy, nech, nech tu jednohod sa začne pracovať a nech je tu väčšia, väčší počet pracujúcich, alebo tá druhá možnosť, ktorá je vždy nepopulárna, zdvihnete odvody pracujúcich. Takže vy môžete mať aj zafixovaný dôchodkový vek, ale samozrejme logicky prepočítate, že teda koľko ľudí vám do toho dôchodku pôjde a aké dôchodky budú alebo chcú poberať. No a vy to musíte vyvažovať počtom pracujúcich a výškou alebo mierou ich zdanenia a zodvodnenia. Takže toto sú, toto sú tie dve, ako, v podstate, ako keby taký systém vák, kto, o ktorý sa vy, ako minister alebo človek zodpovedný za dôchodkový systém, máte starať.
0: Čiže ak platí to, že zakrývame sa prínou, na ktorú máme, toto je ekonomicky jednohoshodnejšia cesta. Posunúť to a posúvať to postupne podľa tej strednej dĺžky dožitia.
2: Samozrejme áno, toto je jedna z možných riešení naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia tej staršej populácie a je to aj odôvodniteľné ekonomicky, pretože ponechávate v platnosti základný mechanizmus že dve časti svojho života pracujem a jednu časť svojho života by som mal byť schopný poberať v Keďže my vieme, že mladší ľudia aj priom toho, že dočšie študujú a potom ešte idú, povedzme, že užívací si trošku svet, tak nastúpia do toho plného pracovného pomeru nie v 16, 17, 18 rokoch, ako sme nastupovali naša generácia alebo generácia našich pozov, ale nastupujú na trh práce niekde okolo 24 až 27 rokov a logicky by si mali odpracovať tie dve časti, tak logicky je nevyhnutné posúvať ten dôchodkový vek, pretože zároveň sa aj žije zdalšie a žije sa dlhšie, teda na dôchodku prežijú dlhšie. To znamená, že to, to naviazanie dôchodkového veku na strednú dôžku do žitia iba zachováva ten, ten, ten racionálny, aj ekonomicky racionálny pomer dva diely svojho pracovného života, teda svojho života na trochu práce, a jeden diel svojho života. Na
0: to. V rámci zmien a, a to, čo sa má robiť s prvým pilierom, s tým priebežným, na tú výšku dôchodku z tohto priebežného pilia má vplývať podľa tej novej úpravy aj počet od odpracovaných rokov, ale rovnako aj počet vychovaných detí, a to je tá diskutovaná otázka rodičovského bonusu, teda že na dôchodky môžu rodičom prispievať aj deti. Tu má zaujímavá váš verdikt.
2: Pozor, viem, že debata o kompenzácii výpadku z trhu práce v dôsledku výchovy dieťaťa sa viac menej sústreduje iba na ten rodičovský bonus, to však ale nie je pravda. Priamo ústava, nie tento návrh ústavného zákona, ale priamo ústave je povedané, že výchova alebo respektíve starostlivosť o dieťa, v dôsledku ktorej vy vypadnete na určitý čas z trhu práce a teda si neprispievate do dôchodkového systému, nesmie byť na újmu pri výpočte dôchodku. Toto máme, to znamená, že my sa bavíme o kompenzácii osôb, ktoré sú na materskej, a alebo rodičovskej dovolenke starajú sa o deti a vtedy zarábajú, alebo prispievajú, povedzme, 0. Áno, dobrovoľne si, alebo ne, zákonne si neprispievajú. Za toto obdobie im teda je to, 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 to známe obdobie dôchodkového chvistenia a logicky, kebyže na to nereflektujeme, tak im za, to, za toto obdobie naopak ešte aj klesá majú nízky vymeriavací zá. V súčasnosti my kompenzujeme tieto osoby, že im ako keby priznáme, keď sú na rodičovskej dovolenke, že im priznáme 60 priemernej mzdy spred dvoch rokov. To znamená, že my uznávame, že starostlivosť o dieťa dnes sa rovná 60 priemernej mzdy spred dvoch rokov. A takéto dôchodkové nároky im priznáme. To znamená, že väčšine žien práve toto obdobie starostlivosti od dieťa znižuje osobný, alebo ten priemerný osobný mzdový bod, alebo ináč povedané dôchodok. No a v ústave sme povedali, že to nesú znižovať. A práve preto my už kompenzujeme túto, túto povedzme, starostlivosť o deti, alebo túto výchovu dieťaťa. Ale rodičovský bonus je niečo naviac, niečo, čo je nesystémové. A niečo, čo mimo vašich zásluh vám priznáva vyšší dôchodok.
0: Ešte jedna vec. Ten, ten dôležitý fakt, o ktorom hovoril minister, tento návrh ústavného zákona obsahuje aj tú možnosť odísť do dôchodku predčasne po odpracovaní 40 rokov. Dotres to nebolo.
2: Uh, to nebolo. Je to niečo ako novinka, ale je nutné ju chápať uh, v kontexte uh, toho zákonného dôchodkového veku. A Musím to vysvetliť takýto, povedzme, že jednoduchým spôsobom. Keďže máme zákonný dôchodkový vek, ktorý je platný pre všetkých a vieme, že sa bude meniť vzhľadom na strednú dĺžku dožitia tej populácie odchádzajúcej do dôchodku, alebo ináč povedané, bude sa meniť v závislosti od toho, ako dlho sa tí starší ľudia na dôchodku dožívajú, tak sme museli riešiť problém, to, čo chcú aj podborári, alebo to, čo je vhodné mať v modernom dôchodkovom systéme. A to je nejaká flexibilita vášho rozhodovania o tom, či už odídem do dôchodku, kedy odídem do dôchodku, s akým príjmom, alebo s akým dôchodkovým príjmom môžem odísť. A to sa dá riešiť spôsobom, že začínate sflexibilňovať vek odchodu do dôchodku. neurčite fixne, ale začnete tam vkladať prvky, ktoré umožňujú no, v tých najmodernejších systémoch, že polovicu svojho príjmu poverám, teda odídem na polovičný dôchodok a polovičný ešte si nechám úvezok v nejakej firme, lebo ma zamestnávateľ chce, lebo mám nejaké dobré vedomosti, ktoré mám ešte odovzdať, alebo v nemocniciach. Jednoho, áno, si starší, ale ešte ťa potrebujeme, aby si mladší trošku vychoval, ale už ťa nepotrebujeme na plný úvezok, je to na polovičný alebo na tretinový a niečo podobné. Tak práve preto začíname rozmýšľať o tých 40 rokov, ktorá hovorí, ak ste si do systému prispievali, teda obdobie dôchodkového poistenia, ale v tomto novom systému už nebavíme o poistení alebo zabezpečení, teda o nejakom verejnom vydávkovom programe, nie o poistnej schéme, to je zásadný rozdiel, tak je potom povedané, ak ste 40 rokov prispievali, bez ohľadu na to, či ste dosiahli zákonný dôchodkový vek, máte nárok požiadať o starobný dôchodov. Zároveň je tam povedané B. Pozrieme sa, teda aký vysoký ten dôchodok dostane. Pozrieme sa, koľko ste si za tých 40 rokov odviedli e, tých odvodov a rozpočítama, rozpočítama, rozpočítame vám to na obdobie, ktoré sa tieto osoby dožívajú na dôchodku. Príklad, ako 18-ročný vypadnete zo strednej školy alebo z učilištia, začnete pracovať, nie ste nezamestnaní celý život, 40 rokov pracujete, v 58 si poviete, fajn, mám toho dosť, chcem odísť do dôchodku. Splnili ste podmienku 40 rokov, teda váš individuálny dôchodkový strop, 40 rokov začne byť platný. Prídete do sociálnej poistevne a poviete, vypočítajte mi dôchodok, ja viem, že mám 58 rokov, ale splnil som 40 odpracovaných rokov, vypočítajte mi dôchodok. Pozrú za 40 rokov ste odviedli odvody na dôchodkové zabezpečenie, povedzme, že bol výške 100 tisíc. 58 ročné osoby sa dožívajú ešte 30 rokov na dôchodku, no tak vám tých 100 tisíc rozpočítame na 30 rokov. Alebo ináč povedané, prvý rok na dôchodku dostanete 100 tisíc lomeno 30, to je tých, povedme, 3333 eur, delené 12. A vyne vám to okolo 260, 270 eur. Ak je to viacej ako životné minimum, aby som sa vám ostatní pracujúci nemuseli skladať na nejakú sociálnu dávku, tak vám sociálna pojistňovia je dobre, Môžete ísť do dôchod, ako ho chápať. Je to v skutočnosti predčasný dôchodok pre osoby, ktoré majú nižšie vzdelanie alebo ktoré naozaj na tom trhu práce tí 40 rokov si odpracovaní. Ak sa bereme doktora, lekára, ktorý zo školy vypadne ako 20-27 ročný, tak pre neho takéto niečo nepripadá do úvahy, pretože vo väčšine prípadov tých 40 odpracovaných rokov by dosiahol vo veku, kedy ho chytí že aj zákonných dôchodov Takže berme týchto 40 odpracovaných rokov ako predčasný dôchodok pre osoby, ktoré naozaj podstývujú tých 40 rokov pracovali a podstývali. Ale nečakajme od neho základ, zázraky od toho predčasného dôchodku, najmä z dôvodu, že sa bude vypočítať ten dôchodok na základe aj toho, koľko odvodov ste zaplatili, koľko veľa ste prispeli. A to sa vám rozpočíta na tú strednú dôchodosti.
0: Toľko teda prvý priebežný pilier. Poďme však k zmenám v druhom pilieri. Tam sa vracia ten povinný vstup s možnosťou vystúpenia zo systému do dvoch rokov od toho zákonného vstupu. Dôležitá zmena.
2: Z pohľadu ľudí áno. A dôležitá nie z dôvodu, že by sa mali báť, ale skôr naopak mali by sa tešiť, že zavádzame z časti trošku ten štáty paternalizmus. To znamená, že snažíme sa rozkladať automaticky automaticky pre týchto malých ľudí rozkladať riziko ich dôchodkového príjmu medzi dva faktory. Trh práce, teda ste závislí na svojich deťoch, koľko ich bude, koľko budú pracovať, aké mzdy budú mať, aké odvody vám zaplatia. A od finančných trhov, to znamená, aká bohatá je spoločnosť celosvetovo investovania do firiem, ktoré vyvíjajú nové produkty a nich participujú. Bohužiaľ, je nutné povedať, že tým dnes príjem dôchodcu je takmer 99, niečo percenta výlučne od štátu, teda sociálne poistenie. ani budúci dôchodcovia nemôžu očakávať, že to bude rozložené rovnomerne 50 na 50 medzi finančné trhy a v podstate živobytie, alebo úroveň blahobytu vo svete a trh práce, teda závislosti na mladých. Bohužiaľ, ten nový systém navrhuje, že maximálne tá štvrtina od vodov má ísť na druhý pilier, takže môžete očakávať, že niekde okolo štvrtiny vášho dôchodku by mal byť z, kapitaliza- z toho kapitalizačného piliera, teda z toho dlhodobého investovania a sporenia si v rámci druhého piliera. Takže toto je tá, povedzme, že nie je taká veľmi pozitívna správa, to že stejne tí ľudia, ak si nebudú mať iné typy úskor, tak budú z troch štvrtín závislí na štáte, a teda na politikoch, akým spôsobom to Takže dobrá vec je, ide sa automatickým vstupom, ale netreba očakávať, že v podstate ten druhý pulier bude nejaký extrémne významný. Mal by byť štvrtinou, možno tretinou vášho dôchodkového príjmu.
0: Ešte zaujímavým momentom a zmenou bude aj to, teda, že je tam formuľovaný akýsi nárok na zrozumiteľnú informovanosť, asi sa reaguje teda ohľadom toho druhého pílíra, ohľadom výnosnosti, ohľadom toho, že kde ľudia vlastne aktuálne sporiad, spracovateľské spoločnosti budú mať z toho ústavného zákona povinnosť raz do roka ročne informovať ľudí. Príspeje to alebo je tam predpoklad toho, že poučia ľudí o tom, že kde sa tie peniaze zhodnocujú najlepšie?
2: Tuto musím povedať, že je to širšie myslené. Ak sa bavíme o práve na informovanosť a... Je tam veľmi veľká, veľký, jeden veľký cieľ v tomto návrhu ústavného zákona, to je cieľ transparentnosti a informovanosti ľudí o ich dôchodkových nárokoch preto, aby mohli najedným strým dôverovať stabilitu, alebo dôverovať stabilitu tohto dôchodkového systému, ale zároveň, aby vedeli robiť dobré rozhodnutia v rámci alokácie svojich príjmov do iných foriem, uh, iný foriem majekú iných sporenia, či si zoberiem, môžem si dovoliť zobrať hypotéku, alebo naopak, či mám ešte investovať v rámci 3. piliera, 4. piliera, zabezpečovať sa to, to tak je tam do toho návrhu ústavného zákona vložená tzv. povinnosť informovanosti. Do začiatku to je oranžová obálka skutočnosti, ak to vám tak jednoducho povedať. To znamená, že to nie je len povinnosť predpovinných. Mimochodom, správcovia v 2. pilieri už majú povinnosť každý rok vám robiť odhady, Vážho ho dôklok v treťom pilieri to už majú nejaké 2-3 roky. V uh, správcu a v druhom pilieri to tento rok budú robí prvýkrát. Jediný, kto nám cel do celej tej skladačky chýba, je sociálna poisťovňa. A tamto bude veľmi komplikované. aj vzhľadom, že sociálna poisťovňa má extrémne komplikovaný, zložitý informačný systém, skladajúci sa z nejakých 37 autonómnych systémov, ktoré komplikovaní medzi sebou uh, spolupracujú. A navyše ešte nemá plne digitalizované, naše záznamy o našich pracovných kariérech. Ona má plne digitalizované záznamy od roku 2004. To je to, čo si môžete požiadať cez individuálny účet poistenca a vidieť, aké záznamy o dôchodkových nárokoch vás v sociálna poistenia vie. Navyše väčšina ľudí si to ani nevie nielenže stiahnuť, väčšina ľudí si to nevie prečítať. Znako potrebujete potrebuje ide extrémny odborník, aby ste dokázali prečítať ten záznam a pochopiť ho. No? A práve preto táto informovanosť má zjednodušiť pohľad, alebo tú informáciu, ktorú podáme pravidelne tým ľuďom, aký asi dôchodok naprieč celým dôchodkovým systémom môžete očakávať. Ináč povedané, je to tá oranžová obalka. tá informovánosť má byť veľmi dôsledne spracovaná, všetky tie behaviorálne poznatky o spôsobe, o tom, ako my chápeme, bežní ľudia, chápeme tie finančné informácie, ako sa rozhodujeme a tak Takže toto je ten cíl
0: toľko teda v skratke, také väčšie skratke to čo sa pripravuje, samozrejme je to zatiaľ návrh, ktorý prešiel tri partitov, pôjde na vládu a bude ešte v parlamente ktorý má potom tie páky, tie še, to ešte môže upraviť takže budeme to sledovať aj spolu s vami toľko teda Jan Šebo, dôchodkový expert Bansko-Vistrickej univerzity Macia Bela, všetko dobré, pekný deň
2: Ďakujem pekný deň
0: Aktuality na hlas, stručne a jasne Sme v závere, ešte pekný deň